0: 吉田日经科技新闻周报。大家好，欢迎来到今天的节目内容。今天是二零二一年的九月二十一日。那我想就是这个节目，它到时候播出应该就会在9月29日。不过应该是没有关系，因为这个话题也不是就是一个礼拜就会因此消失。它大概看起来是就是一到两年的一个长期的话题。所以呢，我们今天要聊的主题就是关于车载半导体缺货的状况，然后跟它背后的原因。然后我顺便带大家来看看，就是日本最大的一家车用电子公司，叫做瑞萨电子，它所遇到的一些困境。那我也会趁这个节目内容，就顺便介绍一下关于瑞萨电子这一家公司。那就像我们之前介绍 p a n a s o n i 一样，算是一个个别的企业研究。那瑞萨电子这一家公司，其实我个人是不太看好，所以我也不太确定，大概十年之后这家公司还在不在？理论上应该还在，但是这家公司看起来好像目前还不太乐观，有点算是。日本时代的悲歌的那种感觉，就跟我们上次看到 Panasonic 其实有点类似的状况，它目前还在困境里面，然后它还没有办法解决。那我去年在就是日本找工作的时候，其实也有看到瑞萨电子在征人，然后我很确定瑞萨电子它是一家有晶圆厂的公司，可我一直想说，为什么瑞萨电子其他它征的人都不是偏半导体相关的人才，它比较多的像是 IC 设计这一块的。那我在做完企业研究之后，其实我也大致上知道原因了。所以关于瑞萨电子相关的事件，就让我们来聊聊今天的内容。那今天的内容，我想要用车用电子荒的这个主题来作为开场。那主要的内容呢，是我在读就是 J P Press 的这个相关的半导体社论，所就是得到的一些资讯。那我觉得他的分析算是蛮有逻辑，而且还蛮精密的，所以我就当做一个资讯来跟大家分享。那在这之前呢，我们先来梳理一下关于车用电子荒的这个状况。其实车用电子荒呢，大概是在去年的年底到今年的年初之间所发生的。那主要的消息呢，大概就是世界开始喊说，车用的电子已经不太够了。那所以呢，就很多的车厂先开始喊声说，他们已经买不到足够的车用电子，所以他们的汽车必须宣布减产。那主要的像是日本的本田跟尼桑，在今年的一月就有提出要减产的要求。然后呢，今年四月，就是车用电子用的很凶的一家日本车厂速霸路也宣布，他要开始减产。那因为我自己明年是要到就是日本的三重县市市去工作。做嘛，就是在 q x i 的那个大本营，工作地点有点类似，像是新竹竹科的那个感觉，规模上是会小蛮多的啦。不过就是 q x i 的主要七个十二寸厂都会在那个地方，那工作的话基本上都是要靠开车上下班是比较方便，所以我就有购车的需求。然后呢，因为我自己是比较偏好就是速八路的车款。然后今年就是速八路又宣布要减产，所以我就一直很担心说，如果我就是太晚去买，会不会到时候我订货的时候交车期可能长达半年之类的？那对我而言，我觉得会是一个很大的困扰，所以我就是今年的六月就先去。看了一下车厂，结果很顺利的，就是我就在七月的时候就拿到车了。所以这一波那个就是减产，大概目前对我是没有影响。不过呢，从目前的数据来看，就是今年的九月，丰田汽车将减产四成，然后福斯汽车九月也将减产四成。然后本田一直到今年的九月，整个减产量将达到原本的六成，也就是说世界上所有的车厂全部都在减产，所以这整个状况大概就是车用电子荒的一个爆发。所以今年一月的时候呢，就是世界各国就开始商讨所谓的车用电子荒，然后呢，世界才发现一件事情，就是全世界都太过度依赖台湾的晶。晶圆代工，所以导致呢，当台湾的金圆代工厂能开不出来的时候，世界各国的产业都受到影响。因此呢，就是今年一月就会有所谓的，就是美国啊，然后跟欧洲不停地来对台湾喊话，希望台湾能够协助增产，就是。车用电子的晶片协助世界的车厂渡过难关，这样子，所以那时候就有一个口号叫做“用晶片换疫苗”嘛，就是因为在台湾就是相对弱势，所以疫苗其实是很难买。所以就有人提议说，就是台湾政府如果游说台积电去提升车用电子的产能，那世界各国，尤其是欧美这些就是汽车大厂所在的位置，能否就是赶快加速提供台湾疫苗？这样就有这样子的声音出来。当然，这其实是玩笑话啦，因为根本就不可能有所谓的晶片换疫苗这种事情。因为你现在就算跟台积电要晶片，它也不是现在就。就能马上升给你这个问题，就是我们等下会提到。以台积电预估，就是要解决目前的这个车用电子荒，至少需要一到两年的时程。所以其实就算我们现在喊所谓的晶片换疫苗，我们可能得到那个疫苗，可能已经是两年后了。所以这根本就是个不切实际的幻想。所以我们就来谈谈车用电子荒的这一件事情。那其实车用电子荒的这件事，我觉得还蛮好理解的。首先，我们先来聊什么叫做车用电子，就是车用电子呢是近年非常火红一个话题。主要原因是，如果你去想象你我们在开十年前、二十年前的那个老车，你会用到多少电子设备？很少，非常少。就是你可能车上没有什么屏幕，你可能顶多就是一个 CD player， 可以把你的 CD 放进去那个车子里面播放，又或者是你的仪表板。那这些大概可能有些是属于液经的，有些是属于就是很典型的那种电子仪表，就是不太用到晶片的那一种。因此呢，如果我们想象十年前或二十年前的汽车，其实用不太到所谓的车用电子。但是你想想，我们现在你在买车的时候，你可能会考虑什么？最主要的可能就是车上的便利性、娱乐性或者是安全性。像现在啊，我们的车子基本上在驾驶座跟副驾驶座中间都会有一个就是类似画面的东西嘛，那它可能可以用来导航，或是显示一些车用的数据。然后或者呢，甚至如果你有加装一些什么 DVD 功能啊，或者是天线功能，它也可以拿来就是看电视或者是播 DVD。所以就有些家长他可能就会放《巧虎》给小朋友看，那小朋友就坐在副驾看《巧虎》，那爸爸妈妈就能够安心的开车。又或者你可能在搭计程车的时候，你很容易看到温江他在看那个乡土剧，就是用车上的荧幕边看乡土剧边开车，也有这种状况。嘛，所以呢，车上的一个预乐性或者是便利性，已经是我们所考量非常重要的一个部分。然后，另外像是安全性，其实算是很重要的一环。那安全性呢，例如说像我们买车的时候，我们现在可能会比较重视，例如说什么防滑寻迹啊，什么斜坡起步，什么盲点侦测、自动驾驶等等的，就是各式各样的机能。这种机能呢，都是用电子的微晶片去控制。感受车子周边的环境，进而去调控，就是车子驾驶的安全性。所以说，就是这些电子设备在现在的车子里面变得非常非常重要。所以，如果你的车子现在没有标这种配备，那你可能就不一定会选它。像我自己是很在意，我个人比较在意的就是所谓的盲点侦测跟斜坡起步。像我以前是开马自达的车，那马自达现在目前的那个。个系列也都是有这样子的一个设备。那我目前是开就是速八路的车嘛，那速八路的车就更不用讲了。除了这些设备以外，它还会有很多比较新的设备，像是速八路自己有一个典型的就是 Eyesight。那 I s 埃赛的那个系统呢，主要就是会侦测前方的各种环境，我是觉得还蛮厉害的啦。例如说，像是它可能会侦测就是前方的车是否开走，因为例如说你在停红绿灯的时候，你有时候会就是发呆嘛。那你发呆的时候，搞不好有时候前方的车开走了，你都不知道。可是那个速八路的车，它就会去侦测说，哎、欸，前方的车就是还在不在？如果前方的车忽然开走了，它就会忽然跳一个指示跟你说，哎、欸，前方的车开走了，然后你就可以被提醒，之后赶快。开车前进这样子，那这通常不会造成危险啦、啊，只是你可能会被后面的人就是翻白眼、按喇叭这样子，然后也或者是像是前面如果有行人在行走的时候，你的车速可能低于某一个时速，那它前面的如果你那时候还没有停车的状态，系统会去介入帮你去做刹车的动作，这些都算是在就是整个汽车微晶片控制一个非常精密的运算当。种，而这些运算呢，就是车用电子，所以我们可以说，就是车用电子，它现在在目前的车子领域里面已经是不可或缺的产品。好，那现在我们再来想想未来的车子呢？未来的车子里面的车用电子会变多还是变少？绝对是变多的啊！因为未来的车子，你可能会有更先进的导航技术、更先进的自动驾驶、更先进的安全性保全的技术等等，那这些东西都需要更多的晶片的加持，所以你可以想象，车用电子它在未来一定是会不断的成长的一个行业。像我以前待的公司就是旺宏电子，那旺宏电子主要的领域是在做 Nor Flash。然后你看，就是 NOR Flash 的主要大厂，例如说网红或者是华邦，他们都非常积极的去抢进所谓的车用电子。为什么？因为其实我们这样子的一个工厂，它可能只有一个十二寸厂。那这个一个十二寸厂，它产的 NOR Flash 可能可以供货给就是很多家的车用电子厂商去实行，就是车用的机体。那未来就是我们车子里面要记录的数据一定会越来越多的啊，包含像是例如说我们的车子里面可能会记录行车记录器的影片啊，或者是像我们的油耗数据，或者是就是个人化的一些设定，像我们速八路的车子啊，它还有所谓的椅背的设定，就是。有时候我们在开车的时候，我们会就是选择我们适合的椅背的斜度嘛，跟前后。那我们会把这样的东西记录起来。那这样子的记录就是未来，例如说我今天车子借别人开，那他不小心动到了我的椅背的斜度，然后我下次回来坐的时候，我只要按一个按钮，它会恢复为我上一次记忆的那个斜度和椅子的前后距离。那我想，就是未来这些能够记忆的东西一定会变得越来越多，所以车用记忆体也是很重要的一块。那你会发现，像我们这种就是 NOR Flash 的这种公司，它就是很想要打进车用电子。为什么？因为未来车用电子只会变多，不会变少。依照这样的情况下，就是车用电子如果有所成长，那对于这些 NOR Flash 公司算是小公司，它也能够因为就是车用电子的成长而跟着成长。那因为是小公司嘛，所以他只要那个晶圆厂能够养得饱，公司的营运就没有问题。所以那些 NOR Flash 的小厂就希望能够打入车用电子的领域。这样一打进去呢，他就可以确保他未来能够持续的跟着这个车用电子。的成长前进。然后保证它未来有一定的市占率跟就是存活率，所以这算是就是一些小厂目前在做的事情。所以我们可以发现，就是车用电子它现在是不断的成长，也因为它不断的成长，所以如果我们今天在制造车用电子的那个产能它没有成长的话，那一定会遇到车用电子荒。所以呢，车用电子的就是晶圆制造的那个产能一定要跟着成长。好，那讲到车用电子的那些晶片，这些晶片是什么东西呢？车用电子所需要的晶片，除了我刚刚提到的像是 NOR Flash 或者是 n a n Flash 这种记忆体以外，它那些微控制器其实就是逻辑晶片。所以呢，逻辑晶片主要的制造商就是晶圆代工。那其实呢，我们讲到车用电子啊，其实车用电子世界的前三大供应商就是德国的英飞林，然后它有 13% 的市占率，然后另外是荷兰的恩智浦，它有 11% 的市占率，然后接着是日本的瑞萨电子，它有 8% 到 9% 的市占率。那这些公司呢，其实它都是 IDM 厂。也就是说，他们除了有自己的设计部门，专门设计自己的就是车用电子 IC 以外，他们也有自己的晶圆厂可以去制造。但是问题来了，就是。你有常常听到就是恩智浦的晶圆厂，或者是英飞凌的晶圆厂，或者是瑞萨的晶圆厂讲出什么就是让人觉得了不起的事情吗？很少。所以这些晶圆厂呢，基本上它算是比较落后的晶圆厂。所以他们可以满足就是公司一些比较成熟制成的产品。那这些产品呢，公司可以自己做，然后快速的出货。那此外呢，就是以目前各种比较先。进的车用电子，目前这些公司他们是没有办法自己做的，所以呢，还是只能仰赖就是台湾的台积电和联电来进行制造。好，那以上就是车用电子目前的一些简单背景。接着我们就来聊聊关于车用电子荒所发生的原因。好，那说到这个车用电子荒呢，我们绝对没有办法去用一个。就是单一的原因去定义说，哦，车用电子就会因为这样子的原因，所以才导致了车用电子慌。不是的，它其实是多个原因和历史背景所交织出来的结果。当然，它还是会有一些就是压垮骆驼的最后一根稻草。但是实际上，我们在看这件事情的时候，我们要了解它是有很多很多的原因的。那我今天会把这些原因都简单的介绍一下。那首先呢？前两个原因我们刚刚就已经提到过了，车用电子不足的原因的第一个就是车用电子它不断的成长，而我们目前供应车用电子的晶圆厂并没有增加，所以说车用电子需求成长是一个主要因素。而第二个原因呢，就是目前车用电子在先进制程所需求的比例越来越高，而这些制造都不能由这些车用电子厂他们自己做。主要的原因是因为他们的厂就是没有那么多先进制程的技术。我举一个例子，瑞萨电子它的先进制程只到40纳米，也就是说呢，如果它今天设计出来的晶片是符合40纳米以上的需求的话，那它可以用40纳米的工厂去制造。那就没有问题。可是呢，以目前就是先进运算的这个微控制器需要的量越来越多，所以它可能有很多的车用电子都是在40纳米制程以下的这些晶片。那这些晶片呢，就是。瑞萨电子他自己的晶圆厂是没有办法做的，他只能够委托联电或者是台积电帮他做。以目前车用电子的需求，大概从十几纳米到四十纳米这个区间都有，所以呢，他们就会委托台积电或者是联电去做。等于是这些车用电子的 i d n 公司，他们没有办法用自己的工厂来控制或扩大自己的出货量，所以他们只能够就是仰赖台湾的这些晶圆代工厂。的出货量提升，来扩大自己车用电子的制造。也就是说呢，这些世界上的车用电子大厂，他们都没有办法自己控制自己的出货量，只能够由台湾的台积跟联电来决定。所以等于他们车用电子已经。被控制在台湾的手里了。那如果今天呢，要要求台湾的公司台积联电增加车用电子的出货量，那首先得问问台积联电愿不愿意做嘛？所以说，台积联电如果说不愿意的话，那等于是这些车用电子大厂他们没有办法自己增加车用电子销售的产量，完全要看台湾金源代工公司的脸色。所以这两个是车用半导体主要不足的一个基本历史原因。那有人就会说啊，这些车用电子大厂，他们就自己扩张自己的半导体厂，去开发就是40纳米以下晶圆制造的技术，那不就有办法自己制造了吗？首先，他们要开发这样的技术，至少需要两年到三年才能够降低一个世代。以目前，例如说瑞萨电子，它最先进的技术是40纳米。那目前车用电子它可能有需要16纳米制成的需求，那这样子的16纳米，瑞萨电子如果从40纳米一路要开发到16纳米，它需要多久？两到三年是绝对不可能的，那我们可能保守一点估七到八年吧。那这个投资到底划不划算呢？一定是不划算的、啊。所以说，那些车用电子大厂他们会宁可要台积电赶快做，他们也不会自己去开发先进制成技术，因为他们怎么努力做也不可能追过台积电，也不可能追过联电。他们的成本一定是比台积电跟联电高的，所以这个投资并不划算。这是第一个原因。那第二个原因，那为什么台积电跟联电不就扩张他们的产能去帮车用电子生产？这样不是很好吗？首先呢，就是这是一个很复杂的问题。那台积跟联电他们也不愿意会急着去做这件事的主要原因，就是车用电子它的利润其实没有那么高。我举台积电做例子好了，台积电它的赚钱的能力就是它去开发它最先进的制程，然后抢那一波最先进制程技术的销售，可以创造的利润是最高的。那台积电它的主力一定会放在五奈米、七奈米的制程，然后去卖那些消费者产品，例如说 iPhone、高通或者是 NVIDIA 的这些晶片，这些晶片的利润绝对会胜过这些车用电子，所以晶圆厂他们不会那么认真的想要去扩张自己的产线生产车用电子，除非万不得已。所以台积联电他们其实没有立场马上把自己的产线投进去做车用电子，等于说现在车用电子它的需求量日益增加，可是呢车用电子所需的那些先进制程又不足够让这些晶圆代工厂去扩张他们的产能，所以呢他们就只能等。金源代工厂有剩下的产能才能拨给他们用，大概是这样子的概念。所以这是车用电子的整个市场有一个先天不足的原因。好，那接着我们来看一下，就是最近的这些原因，主要的原因呢其实就是疫情的关系啦。就是2019年爆发就是新冠疫情嘛。那爆发疫情之后，人们会做什么事情？就是大家会乖乖的待在家里，不会出去玩吗？所以呢，车子的需求量就变少了。所以2019年是一个导火线，就是因为新冠疫情的关系，导致呢，就是购车的人数减少。那当购车的人数减少的话，是不是就表示说汽车的大厂，例如说丰田啊、本田，他们不需要那么多车用电子？来装在自己的车上，因为车子卖的少嘛，所以这时候呢，他们就会跟车用电子厂说，我们不需要那么多车用电子。那车用电子厂呢，他就会去跟那些晶圆代工公司，例如说台积、联电，就会告诉他们说，哎，我们目前的单变少了，所以我们不需要那么多的车用电子的生产，所以你不用做那么多给我们。好，那这样问题就来了，就是当台积跟联电他们的车用电子的订单减少的时候，他们会做什么？他们会去接别的单去补上去吗？因为他们必须维持就是工厂的架动率嘛，工厂要生产，他们才有利润。所以说，台积电会赶快就是去找其他的。I C 的制程去补那个缺，所以呢，导致就是二零一九以前那个车用电子所占据的那个半导体产能被其他的产品线给补上了。所以说，台积电它会就是优先制造那些车用电子以外的产品去补那个生产线。所以呢，当2020年忽然发生车用电子荒的时候，他们去跟台积电要产能，可是没办法，不好意思，因为你2019年已经退太多单了，所以你的那些产能已经被别的产品线给吃掉了。如果你要再等，你就要等这些产品线消化完之后，我才可能拨新的产能去。做你的产品，大概是这样子的概念。好，所以这个就是第三个原因，就是2019年因为车用电子的需求下降，所以导致就是晶圆厂的产能被其他的产品线给补上，也导致就是2020年当就是购车需求增加的时候呢，这些产品线他们已经没有办法提供足够量的车用电子给那些大厂。所以就导致一定程度的车用电子黄，所以这是第三个原因。好，那虽然说我们是觉得这原因好像蛮合理的，但其实里面还有一些更重要的细节，那些才是最关键的原因。首先呢，我们来看一下台积电的，就是2019年的第三季到2020年的第二季，车用电子的产能占台积电总产能的 4% 左右。那到二零二零年的第三季开始，就是因为车用电子被退单太多，导致其他的产品线补上，所以呢，就是车用电子的产能降低到就是台积电总产能的二那之后呢，在2020年的第四季又慢慢回到了 3%， 所以你看啊，其实车用电子的产能从2019年的 4% 到2020年的第四季是 3%， 其实它没有降非常多哎，而且其实台积电的产能也是有在扩张啊，所以到底是什么问题呢？就是好像是看起来产能其实没有降的太多，可是却让整个车用电子。就是造成很大的影响，必须要让整个车子减产六成或者是四成这样子的程度，所以你会发现，哎、欸，好像关键点不在于说，就是车用电子的产能变少的这一件事情。好，那所以真正的问题点是什么呢？真正的问题点其实是。2020年的第三季到第四季，台积电增加了所谓5纳米制程的产能，而5纳米制程的产能扩张的速度极快，它压缩到了就是16纳米、20纳米、28八纳米以上的这些制程都被压缩了，而这些制程呢，它正是这些车用电子 IDM 大厂它自己的。晶圆厂没有办法做的这些制程，举个例子，如果我们来比较，就是2020年的第一季到2020年的第三季，台积电在各个制程的出货的变化比例，你会发现，就是如果是在七纳米制程的话，就是2020年的第三季比第一季多了就是1八然后呢？ 5纳米的制程从第三季开始量产，然后到第四季又增加了 2.5 倍，也就是说台积电的很大的一个主力的成长是放在7纳米跟5纳米的制程。然后我们来看，就是16纳米跟20纳米的制程，在第四季的话减少了大概 14%。然后， 2 8八纳米的制程呢，在第四季也减少了 3%；40 跟45五纳米的制程，在第三季减少 6%； 第四季减少 2%。也就是说呢，在这些十六纳米到四十纳米这个区间的制程，在台积电的生产里面，它其实是降低的。也就是说，台积电为了提升它的先进制程占营收的比例，它调降了就是部分从十六纳米到四十纳米的这样区间的产能。而这样的产能呢，就导致就是车用电子它没有办法顺利的去扩张它的生产。也就导致就是目前所看到的这个车用电子荒，所以我总结一下，就是我们所提到的主要的原因，四个主要原因。首先，两个先天的历史原因是，第一个，车用电子它的需求是随着时间会不断不断的成长的，所以这是它先天的第一个被金圆代工掐着脖子的弱势。那第二个呢，就是。这些车用电子主要大厂，他们没有足够的先进制程，所以他们必须大部分仰赖台积跟联电的先进制程。第三个是因为疫情的关系，导致就是车用电子有短暂的下滑，这让原本晶圆代工一些车用电子的产能被其他的 IC 给弥补，所以呢，车用电子的产能被部分被吃掉了。那第四个。主要的原因就是台积电的，就是五纳米跟七纳米的制程扩张，而排挤到就是十六到四十纳米的产能，这个是最主要的原因，导致就是目前车用电子大量缺货的一个状况。可是呢，以目前的状态，你要台积电就是把它五纳米跟七纳米的产能拿去换车用电子的十六到四十纳米的产能，这是不太可能的事，因为这两个的利润真的差太多了，五到七纳米的那个产能的利润非常的高，这不是十六纳米到四十纳米的这个产能可以弥补的，因此贸然的就是增加这些就是车用电子的产能，会导致台积电的整体利润的下降，这是台积电它所不愿意看到的。所以目前台积电对于车用电子产能的规划其实是相对比较保守。那除非就是台积电它目前提了，它希望涨价。以涨价来代替它的利润减少，那台积电可能就会愿意去增产这些十六到四十纳米的。就车用电子的制成。好，那后来就会会有人问说，那这样子车用电子慌的这个市况大概要维持多久？以台积电自己的预估，他说大概需要一到两年。那主要有一些原因，包含像是他自己需要扩张他的产品线，那那些产品线绝对不是一时半刻可以扩张出来的。然后呢？如果车用电子它要进到台积电所扩张的新的产品线，那车用电子呢？其实它相对于一般的消费性产品，它的认证的整个流程是比较繁杂的。例如我举一个例子好了，例如我们讲机体，例如说我们买一个 USB， 如果你今天买一个 USB， 结果你用了一两次你就坏掉了，你会不会很生气？会。可是呢，升级完之后，其实它没有什么立即性危险嘛，你顶多就是在花一个几百块再买另外一个 USB。但是如果这个东西发生在车用的产品上呢，例如说车用的产品，我们可能会记录一些行车的数据，如果这些数据有瑕疵，导致这些车用的安全性补偿出了问题的话。那会造成什么状况呢？可能就会导致一些安全的问题。因此呢，车用电子它需要可靠度更高的晶片产品。所以，像我们以前就是网红，在做 Flash 的时候，我们也是就是要经过很多很多车厂的验证。可是，当这些车厂验证完这些产品的可靠度之后，车厂会跟你签一个比较长的合约。也就是说，你可以确保你可能往后的五到十年是可以供货给这个车厂，也就确保你这个厂会有一。定的就是利润可言，可是对台积电这种公司而言呢，就是车用电子这个东西利润又不够大，所以台积电它要花一个这么多的力气去验证一个产线，而且它验证的这个产线给它的利润又不够大，那其实这个并不划算。所以台积电才会可能需要一到两年去建制新的生产线，然后去验证这些繁复的车用电子。同时呢，台积电也考虑会做就是涨价的动作，以维持它的利润。那主要就是车用电子目前的状况。好，那到目前为止呢，就是车用电子荒的一个结论。如果大家觉得已经累了，就是到这边大概算是一个段落，你可能就在这边休息。那后面呢，我们要讲一个就是关于瑞萨电子的一些事情。就是以日本而言呢，就是瑞萨电子是世界上第三大的车用电子公司。那你会觉得，哎、欸，好像还蛮厉害的哎、欸。但以瑞萨电子而言，其实现在算是惨的。而且呢，就是以瑞萨电子目前的投资，你也看不到任何的未来性。怎么说呢？好，我们现在聊聊一下瑞萨电子它的这一家公司好了。瑞萨电子，它的前身是瑞萨科技，它是一家不那么老的公司，就像台积电这种它可能年纪就跟我差不多，就是三十几年的公司了。可是瑞萨电子这家公司，它前身是瑞萨科技，它是2003年才创造的一家公司。那主要是当时呢，因为很多日本的一些公司，像是三菱或者是日立。他们都想退出半导体制造，这个又可以讲一堆，就是关于日本的财阀，就是他们受到日本政府的眷顾，或者是应该说就是受到日本政府的保护，他们不思长进，就跟日本政府的体制，就是成为一丘之貉，在那边不思长进的钱滚钱是有关系的。那我这里先不讲那么多。总之呢，就是在2003年呢，日立的制作所跟三菱电机的半导体事业部，他们就被分出来了。因为半导体事业部它要投资的金额很多，就是你看像台积电这样一直投资、一直投资，有点像是一个看不到边际的投资。所以呢，日本的这些企业，他们其实从1990年的后期一直。到就是两千年的前期，就是一直不断在做所谓的轻半导体策略，就是把很多半导体部门把它拆出去独立，或者甚至是卖掉。就日本的产业一直在做这样的动作，所以那时候呢，二零零三年，就是日立制作所跟三菱电机他们就把他们的半导体事业部合并，成立了一家叫做瑞萨科技的公司 l u n e s a s Technology）。那这家瑞萨科技呢？它其实还是含着日本半导体的金汤匙出身的，主要它就是一家能够自己设计自己的晶片，同时也拥有自己晶圆厂的一家 IDM 公司。那它就是专门设计自己的晶片，然后自己制造来销售。那这个是瑞萨科技的状态。那它刚出来的时候，它就是世界第三大半导体公司，仅次于就是三星跟 Intel， 大概是这样子。所以它刚出来的时候，其实是非常非常的火红的一个公司，然后也看起来像是日本就是。整个半导体业的一个希望，尤其是在那种就是低润产业相对低迷的时候，就是瑞萨科技它就是夹带这种逻辑 IC， 理论上它是不受产业的所谓。景气的控制应该要能够顺利成长。那瑞萨科技它主要的产品线呢，就是包含了车用电子，然后还有比较主要的是 LCD 的驱动 IC， 或者像是射频电路，然后系统单晶片等等，这些都是整个瑞萨科技的专门。它就是一家系统。I C 设计再加制造的公司。那二零一零年呢，就是瑞萨科技它跟另外一家公司进行合并，这一家公司就是也是过去日本的一大财阀 N E C 的半导体部门。那这个半导体部门它主要是专门在做就是消费型电子的，不知道他有没有看过，就是整个 N E C 做的那个笔电。我记得我以前大概十年前吧，我曾经看到就是 NEC 的笔电，是就是我以前在学日文的时候，一个日本老师他拿的。那我那时候一直觉得哇 ，NEC 的笔电呢、欸，因为 NEC 给我的那个印象是，就是日本在半导体成长时代 ，NEC 它其实投入了非常非常多的心力，所以 NEC 它有点像是日本半导体产业一个领先的龙头。所以那时候对我而言，就是我一直觉得 NEC 蛮厉害的。可是呢，其实 NEC 它就跟日本那些财阀，目前你所看到的那些所有的过去很厉害的那些巨头一样，他们都已经消失在半导体的历史舞台。那主要的原因就跟他们的整个财团不思长进，就是其实像 NEC 啊、富士通这些公司，他们后来其实跟日本政府都走得很近，然后有点像是就是日本政府常常会有很多。公务的发包，例如说学校用的电脑啊，或者是公家机关的一些商务设备等等的，然后就是发包给这些富士通啊、NEC 这些公司去做。那反正政府的钱就是国民的纳税钱嘛，你也知道，就是日本政府它其实不太控制预算的，所以说就是这些东西就可以卖得很贵，所以那些。过去的财阀他们就可以用一些比较昂贵的价格去卖出他们的产品，所以他们就不会思考要怎么长进，反正日本政府会造他，大概是这样子。所以久而久之呢，就是这些公司就会慢慢陷入一种不思长进的状态，直到最后他发现他没有办法维持他的利润，所以就有很多公司开始做假账的出现，大概像是这种状况。所以这也算是就是日本整个政治。跟企业共同在这个。后泡沫经济时代所养成这种就是诈骗的坏习惯吧，就是大概像这样子。所以总之呢，就是二零一零年 ，NEC 他也把他的半导体事业就是分割出去，那就跟瑞萨科技进行合并。所以二零一零年，瑞萨科技跟 NEC 合并之后，成为一家叫做新的公司，叫做瑞萨电子 r u n a s Electronics） 这家公司。所以呢，这就是瑞萨电子的出现。那瑞萨电子它其实到2010年有一个很大的问题，就是它开始陷入了财政赤字。主要的原因呢，是因为日本的整个消费性电子在世界开始一面的倒台。像记得在我们2010年那个前后，其实索尼的各种消费性产品也很夯嘛。就是已经到末期啦、啊，但是那时候至少索尼的笔电还算是大家很喜欢的一个精品。所以那时候，其实 Sony 这种消费性电子在世界还算是广受欢迎的年代呢。那提供这些晶片的瑞萨，其实也享受到很多很多的福利。可是从2010年开始呢，整个日本的消费性电子就是兵败如山倒，一直被世界的各个厂商给斩压，也就导致就是瑞萨电子它的供货出现很大的。问题，所以他开始出现财政赤字。所以二零一二年呢，就是瑞萨电子的会长，那他叫做坐田久男，他原本是就是欧姆龙的会长，那他就决定要。彻底的改造整个瑞萨，所以那时候改造的方向呢，其实就是所谓的轻半导体的结构。也就是说，瑞萨电子它要开始削减，就是所有半导体厂的工作人员，它要削减就是瑞萨电子在晶圆厂上面的制造，然后把专业就是留在就是设计部分。那晶圆制造的话，就是大部分把它外包出去，由就是台积跟联电这一类的公司做代工。以这样的状况而言，可以有效地降低利润。也就因此呢，就是瑞萨电子它从原本的员工大概四点多万人左右，就开始一直降，一直降到目前大概二点多万人。那所砍掉的那些人员呢，全部都是半导体工厂里面的员工。所以呢，半导体。金圆代工成为就是瑞萨电子它所不太重视的一块，也因此呢，就是瑞萨电子它开始出现了财政盈余，他就认为说，哎，这个方法不错，所以瑞萨电子就认为轻半导体的这个行动是对的。虽然这样说起来好像是在谴责瑞萨没有错，但其实呢，世界上所有的半导体公司都是这样子。你看欧洲的那些半导体厂也都是走向轻。晶圆厂的计划，然后美国什么德州仪器啊这些公司也都开始卖出自己的晶圆厂，所以在那个时代，就是清晶圆厂成为是一个就是能够有效改善财政体制的一个风气吧。所以那时候呢，二零一二年开始，瑞萨也。减少了他们的整个半导体制程的投资，也因此呢，瑞萨最后的半导体制程就一直停留在40纳米，然后没有再成长。那也因为这样的关系，就是其实就算是现在的世代，好，例如说我们用瑞萨的40纳米去跟联电的40纳米来比，相信联电它所做出来的晶片都比瑞萨的成本还要来得低。意思是什么呢？意思就是说，连电因为它其实是不断的有在做一些，虽然它不是走最先进的那个制程，但是连电它往下探也是有探到十几纳米左右的那个 r 具。所以连电它其实所掌控的那个制程技术还是比较先进的，因此呢，它可以用比较先进的方法去制作，就是四十纳米的晶片，相较于瑞萨的四十纳米制程而言，连电的四十纳米其实是比较强的。好，那所以呢，到这里我们就发现瑞萨它已经开始在降低自己的晶圆厂的能力。那其实我们去看，就是瑞萨电子的整个营收，你会发现它的营收一直在下降，它一直下降到就是现在甚至有出现，因为车用电子荒水开始有亏损的问题。然后呢，我们就来看瑞萨这几年大概做了什么事情吧，就是它2016年的收购一家叫做 Interseal 的公司。那这也算是一家元件的设计公司，所以它也没有所谓的晶圆制造技术，它纯粹就是一个元件。然后，另外一个是，他在2018年的时候又收购一家叫做 Integrated Device Technology 的公司。那这家公司也是一家就是元件设计公司，所以其实瑞萨他要做的好像就是想要去扩张它的产品线的设计，让它能够在多样的领域里面去发挥更大的生产量这样子。好，那接着呢？他在2021年，也就是今年，他又决定再收购一家公司，叫做 Dialog u e Semiconductor。那这家公司呢，它主要是为了那一家公司的细制材，也就是说，他如果拥有那个细制材之后，它就能够去强化他的 SOC 的领域。好，虽然是这样子，那我们来看看这些收购对它的整个产业到底有没有帮助。好了，那我们会发现，就是瑞萨它的整个营收就是从。2004年，就是如果我们用瑞萨科技去跟就是 NEC 两家公司相加的话， 2 0 0 4年这两家公司的总营收达到一兆六千亿日元的规模。可是，一直到它这么多的买收，然后到现在呢， 2 0 2 0年整个公司的营收只剩下大概八千亿的规模，整个腰斩为就是过去的融景的一。半，所以很多人都在挖苦说，瑞萨它其实是一个一加一加一加一等于一的公司，什么意思呢？就是说这家公司原本是一、e、嘛，它是一个瑞萨电子，然后他就买了就是 i n t e r c e l 然后他又买了 IDT， 然后他后来又要买 Dialog Semiconductor， 他就是一次买一堆公司，所以一加一加一加一，哎，可是呢，它的营收。还是跟原本没有什么两样，或者是甚至又更低，所以就是大家就在挖苦说瑞萨的投资呢，一直都是不断的投资在扩张，但是其实都没有打在要点上，所以最终还是回到原点的那个意思。那我们来看一下，就是瑞萨它到底做错了什么？其实瑞萨电子它主要不能够扩张的原因，重点就是在那个半导体产能，就是我们刚刚所提到。它的整个半导体产能最先进的那一块，全部都要仰赖台积跟联电来做嘛。那如果台积跟联电不想帮他做，他就不会成长。那如果是这样的话，他买那么多公司，然后有那么多的设计案，然后他们请台积、联电帮他做，如果台积、联电都不帮他做，那他买那些公司其实也不会增加他的产品量嘛，没错吧？所以说，这就导致说他买了这么多公司，可是呢，他并没有发现他的增结点是他的整个产能并不足啊。那个产能不足，所以他根本没有办法产生更大的利益效果。所以，他买了这么多公司其实是枉然的。也就是说呢，就是瑞萨电子，就是依照这个 J P Press 的作者的评论，他觉得瑞萨电子这家公司，它是走在就是反其道而行，就是以我们现在的这个世界里面，我们非常非常需要半导体制造，我们甚至知道半导体制造它已经掌控了整个世界非常重要一个关键，但是呢，瑞萨它的整个就是。决定权其实都被掌控在台湾的厂商手里，所以瑞萨电子它根本没有办法去扩张它自己。那未来它会怎么办呢？它就算买了这家 Dialog u e Semiconductor， 我们可以预期，因为台积联电不可能开给瑞萨够多的产能，所以最终瑞萨还是没有成长，应该就是这种状况。那我们也知道，就是欧洲它开始就是欧盟决定投入就是几兆的。日元的规模去建立就是新的半导体产线嘛？那欧盟的投资如果更顺利，如果刚好可以让，例如说就是英飞林啊，或者是恩智浦这一类的公司去扩张他们的晶圆代工生产，或者是提升他们的制程技术。那可能他们的成本，车用电子上面的成本就会比瑞萨电子还要来得低。那届时他们的市占率一定会强化过，就是瑞萨电子。所以瑞萨电子如果在制程的这一块不努力的话，其实它最终有可能会被踢出这个市场，这是非常非常可怕的。因为日本它所剩的这些半导体公司已经很少了。那瑞萨电子它目前的投资也一直没有在刀口上。这是一个非常非常痛苦的事情，也因此呢，就是其实欧洲跟日本都有意要抢，就是台积电进来生产，就是新建晶圆厂。那主要的目的就是能够借机去让它成为一个，就是日本 IC 设计公司的生产所的意思啦。就是说，台积电它目前生产的那个。产线都是在台湾嘛，那这些产线台湾它就是供给世界各地的公司，所以说这些公这些产线的产能不是日本专属的，所以日本的 IC 设计公司它如果想要产能，它去找台积电不一定要得到。那你今天如果来我们的就是日本设厂。那你的这个厂就是专属于我们日本这些 IC 设计公司的一个制造厂，那有助于我们的整个日本的 IC 设计公司扩张，这个是目前就是。为什么日本会这么想要台积电来设厂的一个主要原因？那同时呢，欧洲也是这样的原因，所以欧洲也非常非常努力想要请台积电去设厂。那以目前看来，我不知道欧洲的政府跟日本的政府怎么样。就是以日本政府看起来比较像是一个没有在做事的政府，就是又我上一。片所讲到的那些内容，我们可以发现，就是日本政府它只是一个会做做样子的政府，所以你没有办法保证日本政府能够拉到台积电进来。那台积电是否能够进到日本，这完全是取决于就是厂商他们对于自己是不是要扩张所需要的努力。那从瑞萨电子的这样子一个投资，你就发现瑞萨电子它根本没有发现自己的刀口问题点在哪里，所以它还是把投资投。不像的就是不是他自己真的刀口上需要的那一个领域上，那他所真正需要的那个半导体晶圆产能，他是完全没有投资到的。所以，如果瑞萨电子他也能够就是想办法去跟 sony 这一类的公司结盟，然后邀请台积电来日本设厂的话，才能够有效解决它扩张的问题。那如果没有办法的话，那就是。看仰赖日本政府，那日本政府可不可靠呢？就我们上一回已经有介绍给大家说了。那接着就是日本政府跟欧洲政府谁先打动台积电的心，让台积电愿意设厂，这个也是一个问题。当然，我自己的想法是，我觉得也不一定要台积电啦。我觉得如果像是你用够好的租税制度，然后够好的一些就是。鼓励方案的话，也许能够吸引，例如说像是 Global Foundry 或者是像联电这一类的公司来到日本。我觉得以这样子的制程程度，其实已经够日本的 IC 设计厂做一些固定的扩张。或许他们可以就是结成一个比较固定的联盟，例如说就是这种非先进制程，但是有稳定成长需求的这样子的一个制程联盟，就是日本的 IC 设计厂提供订单，那。就是这些比较二线的晶圆代工厂，就负责生产日本所需的这些晶圆代工的产品。那如此一来，就是随着时代的眼镜，然后车用电子的成长，那日本的 IC 设计厂跟就是二线的晶圆代工厂，其实都有可能一同的成长。这是我自己的想法。因为我觉得，就是台积电来到日本，其实有点像是一个宣示效果。但是因为以此利润而言，对台积电而言，其实并没有魅力，所以拉强硬的去拉拢台积电来到日本，其实不算是一个我觉得很适当的方式。还不如去跟一些比较二线的，就是晶圆代工厂，然后它拥有就是十几到四十纳米这样子领域的晶圆代工厂来做合作，我觉得是比较务实的选项。好，那今天我的内容主要就到这边，就是还是有点长，就是如果大家觉得很难的话，大家可以就是分成两次听，或者是加快速度来听这样子。但我觉得就是这些内容应该算是比较没有时效性，或者至少在一两年内，就是它还是会存在的一个问题，所以。大家其实也不用急着要把它听完，就是我觉得可以慢慢消化，然后顺便思考一下，就是关于日本半导体的一些问题，这样子。好，那我今天的内容就到这边，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。